0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. É. Agora sim, nós temos falado sobre o tema Viver é possível. Porque vivemos tempos extremamente difíceis. E com esse tema, nós temos falado domingo após domingo, tanto de manhã quanto de noite, como nós, cristãos, podemos, então, em pleno período de desespero, caos, quarentena, desemprego, crise financeira, pandemia, como eu e você podemos encontrar vida, como eu e você podemos viver convictos de que vai passar essa desgraça toda, como viver a vida que Deus tem para nós, em volta a tanta luta. Ao estudar o nosso texto de hoje, me peguei lembrando de um episódio da minha vida alguns anos atrás. E aí eu compartilhei com os jovens ontem. Né? Então, mais uma vez, vocês saem no lucro. E para compartilhar com os irmãos também, esse, nesse episódio eu estava recém-casado. Sim, Thaísinha já viveu fortes emoções. Né? É o que eu brinco da péssima loteria genética. Né? A gente tinha acabado de se casar acabado de encontrar uma igreja para servir a Deus, já casado, não era mais a minha antiga igreja de solteiro, não era mais a antiga igreja dela, agora era a nossa igreja. E a gente tinha começado um trabalho com jovens, e o trabalho estava prosperando, a coisa estava dando fruto, a igreja estava andando, um negócio maravilhoso, Deus abençoando, incrível, o louvor espetacular e a coisa acontecendo. Quando, de repente... Claro que não é tão de repente assim, mas eu já tinha uma série de dores de cabeça. Essas dores de cabeça foram se tornando mais intensas, mais intensas, mais intensas. E era uma dor tão intensa que não tinha mais remédio que eu tomasse, que aliviasse essa dor. Quando ela começava eu não conseguia fazer absolutamente mais nada. Era aquela dor assim que tudo que eu podia fazer era entrar num quarto escuro e ficar lá esperando o dia acabar na expectativa que no dia seguinte eu não tivesse mais dor. Depois de várias visitas a médicos e vários exames, diagnóstico descoberto. Um osteoma no seio frontal, no seio da face frontal. É essa minha cicatriz bonita aqui em cima da sobrancelha. Ou, no popular, um cisto ósseo crescendo dia após dia em uma das cavidades dentro da minha cabeça. E isso promovia dor. Muitos exames foram feitos para identificar as características do cisto, porque sempre que aparece algo no nosso corpo, a primeira preocupação é, é benigno ou maligno? Que tipo de tratamento a gente vai dar? E essa era a minha situação. Independente do que fosse, eu teria que operar. E dependendo do que saísse, isso ainda levaria muito tempo para acontecer. Sofrendo com a notícia, reúne então os irmãos da igreja, desculpa, levantei a mão na hora, né? acontece, reuni os irmãos mais chegados e contei para eles, para que eles pudessem lutar comigo, aquela luta, orar comigo e né, viver a minha dor, e depois de ver o choque no rosto daqueles irmãos, um irmão dos mais próximos, e é aí que dói mais, né, um dos mais próximos, dos mais queridos, veio na minha direção e disse, você precisa repreender isso na sua vida, isso é pecado escondido. Pede perdão e confia em Deus. Faz isso e você não vai passar pela cirurgia. Valeu. Eu já estava mal para caramba com a situação. Tá isso então, tadinha? Estava né? desolada e a gente ainda ouve algo desse tipo. Em meio ao sofrimento, palavras apontando mais motivos para a gente sofrer. O que, que eu podia fazer? O que, que nós poderíamos fazer? Como lidar com situações como essa? Quando tudo já está tão ruim, você tenta buscar ajuda e ainda o que você recebe é mais punhalada, é mais sofrimento. Tá. São em situações assim que a gente chega ao panorama que vai dar tema para a nossa mensagem dessa manhã. Game over, é o fim, não tem para onde correr, acabou, tá tudo fora de controle e segue piorando, você acha que vai ter luz e alguém ainda corta a sua luz, é a tela mais comum, se você não sabe ou nunca viu uma tela desse, é porque você nunca jogou um jogo na sua vida, ou eletrônico, né claro, é a tela mais comum que qualquer jogo pode apresentar, mas ao mesmo tempo, é a tela que nenhum jogador quer ter diante de si. É aquela tela que aparece quando você perde o jogo, quando a última vida acaba, quando chegou o fim, quando você vai ter, na melhor das hipóteses, que começar tudo de novo. Essa é a sensação que invade o nosso coração, irmãos. Um misto de frustração e derrota. Só que diferente de jogos onde ainda existe a possibilidade de recomeçar do início como se nada tivesse acontecido. Ou então recomeçar do seu último checkpoint, onde você salvou o jogo. Na vida real, não existe um botão de continue. Não existe uma outra vida. Então, diante de situações desse tipo, é como se o nosso cérebro colocasse diante de nós exatamente essa tela. Fim de jogo. Como diz aquela música famosa, né, Jack Jackson diz assim, né, aquela música evangélica famosa que diz assim, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tem o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará. Tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo o que quer de mim, irreais, expectativas, desleais. Diante desse panorama, chega até nós essa mensagem dessa manhã. Game over. Uma mensagem de vida quando parece que é o fim. Pois, ao contrário do que o nosso cérebro pecador foi programado para experimentar, ao contrário do que fica evidente em cada uma dessas situações, Deus é quem determina quando é o fim. Não o nosso jogo, não as nossas escolhas, não as nossas condições. Por isso, te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. É um texto que você poderia facilmente recitar de cabeça. Mas como eu vou usar o versículo seguinte, eu vou usar o versículo 16 e o 17, eu te peço para abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta aí. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. De Bíblia aberta na mão, convido você a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Santo Deus, nosso panorama não é bom. A nossa vida, Senhor, coloca situações diante de nós que nós acreditamos fielmente que é o nosso fim. Mas, Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, uma Palavra de vida, e rogamos que nessa manhã o Senhor resgate-nos da nossa morte e nos traga para o reino da Sua vida, que na Sua vida nós possamos experimentar a verdadeira vida, Senhor, uma vida que abre os nossos olhos para ver coisas que não vemos. Uma vida que nos capacita a, de fato, viver o melhor. Viver Jesus Cristo em nós, no nome de quem oramos. Amém. Ah, tá. Então, convido você, com a sua Bíblia aberta, passarmos à leitura do nosso texto. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui, meus irmãos, a gente precisa, como de costume, contextualizar de onde vem essa passagem, né? o que está que acontecendo, não é aleatório, não estava Jesus no bar bebendo e de repente ele olha lá para o bar bem e diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos entender o que está acontecendo, Jesus está numa conversa com um homem extremamente importante, se você olhar para sua Bíblia, no início do capítulo 3, versículos 1 e 2, nós somos apresentados ao personagem que recebe esse versículo chamado Nicodemos, ele era um mestre da lei, um homem que, segundo os versículos 1 e 2, ele era um fariseu entre os principais judeus, era um homem de destaque, era um homem muito importante e a gente vai ler sobre ele na nossa leitura bíblica semanal, né? e também refletir sobre a vida de Nicodemos. Esse homem começa a ser impactado por tudo que Jesus estava fazendo, por tudo que Jesus estava ensinando. E ele se sente incomodado isso, com isso, com isso. Esse Nicodemos, mestre principal dentre os judeus, um cara que era referência para tantas pessoas, olha para tua maravilha, valeu. Ele olha para o seu redor e ele pensa: tudo que esse tal de Jesus está falando faz sentido para mim. Mas como viver tudo que esse tal de Jesus está falando e ensinando com todas as minhas convicções? Nicodemos teve as suas convicções abaladas e então se percebeu perdido. Se entendeu num panorama que parecia não fazer mais sentido tudo o que ele acreditava, tudo que ele viveu, tudo que ele realmente é, fundamentava a sua forma de existir. Porque as suas convicções, e aqui é importante a gente entender, né? ou as convicções de Nicodemos estavam erradas e Jesus Cristo é o Senhor e esses sinais que ele faz atestam isso, ou as convicções que Nicodemos tinha estavam certas e esse Jesus é um estranho enganador que tem poderes que não são justificáveis, mas provavelmente são fruto de engano. Então, buscando esclarecer essa situação, Nicodemos incomodado nessa tela azul do computador, sem saber o que fazer, ele resolve procurar Jesus. No entanto, Nicodemos não é bobo, ele não procura Jesus abertamente. O que, que ele faz? Dá uma olhadinha aí para o seu texto de novo. Nicodemos vai procurar Jesus à noite, de maneira discreta, para que ninguém possa comentar nada sobre esse encontro, para que ninguém questionasse quem Nicodemos era. E aí Jesus dá duas chulepadas assim. Ah, Imagina aquele frute ninja, né? Jesus cortando assim. Psh, psh versículos 7 e versículos 8, versículos 7 e 8. A primeira chulapada que Jesus dá para Nicodemos é quando ele vira para Nicodemos e diz assim, é necessário nascer de novo. E a segunda vem dizendo o seguinte, versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E aqui, meu irmão, minha irmã, se você quer saber mais detalhes desse desses versículos você precisa receber a leitura bíblica e as reflexões semanais. Então, não deixe de entrar em contato se você ainda não recebe, para que isso também é, contemple aí o nosso crescimento ao longo da semana. Jesus fala essas duas frases, impactam a vida de Nicodemos, que já fica naquela, se já estava tela azul antes, agora então nem contra o Altídeo salva mais Nicodemos. Jesus apresenta a diferença de uma vida pautada no Espírito e uma vida pautada na carne. E, de novo, eu não vou me debruçar esclarecendo isso, já que o nosso pastor Jackson pregou recentemente sobre as diferenças da vida na carne e a vida no Espírito. Basta você voltar aí nas últimas mensagens e identificar. Feito todo esse panorama, a gente chega nos dois versículos de hoje. Nicodemos estava prestes a descobrir que apesar de viver dentro da elite religiosa, ainda não conhecia as motivações certas dessa caminhada religiosa. Uma coisa se tornou evidente para Nicodemos: as motivações dele estavam erradas. Isso aí, agora é o próximo, por favor. As motivações de Nicodemos precisavam ser motivações baseadas no lugar certo. E aqui, meu irmão, minha irmã, é preciso lembrar que as motivações são todas e completamente de origem de Deus. Jesus vai explicar nos versículos 5 ao versículo 9, dizendo, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos. Então, lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Ou, nas palavras de hoje, qual foi Jesus? O que, que você está falando? Diante da tela de Game Over, Nicodemos apresenta a pergunta que vale um milhão de dólares para Jesus. Como que eu posso responder? Como que isso faz sentido na minha vida? E é possível argumentar, irmãos, que as convicções de Nicodemos estavam atreladas a quem ele era, Todas as condições favorecem essa interpretação. Ele era um homem relevante, era um homem poderoso, se impactou com a mensagem de Jesus, mas ele não quis abrir mão de quem ele era. Ele quis fazer da coisa mais né, para garantir a posição que ele tinha. A posição que ele tinha alcançado era um status que ele não estava disposto a abrir mão. Seus feitos diferenciados aqui até aqui, todo o seu estudo e dedicação à religião fizeram com que ele chegasse até aqui. Como agora ele podia abrir mão disso? Como agora, segundo os ensinos de Jesus, qualquer um pode chegar no nível que ele estava? Como agora um pescador, uma prostituta, tantos outros marginalizados na vida podiam estar em patamares e entender a mensagem de Jesus e ele, que era um religioso, um líder, um dos principais, ouvir o ensino e não entender como que isso podia acontecer? Um doutor da lei não entender a mensagem. E é por isso que Jesus traz essa maravilhosa preciosidade que é João 3,16. E aqui muitos vão dizer que a gente encontra a síntese de todo o Evangelho. É um versículo que todo cristão deveria não só conhecer, mas carregar consigo para os momentos bons e para os momentos difíceis. Quando ele vira para Nicodemos e diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo, absolutamente tudo, vem de Deus. E se vem de Deus, não tem relação com o que eu e você somos. Não tem relação com o que eu e você fazemos. Calma aí, meu irmão, já, já tá, revelou todo o mistério aqui. Não tem relação com o que a gente está vivendo, fazendo, para que a gente possa merecer essa posição diante de Deus. Não tem a ver com o que Nicodemos era. As motivações de Deus estão baseadas no seu livre gesto de amor. Olha para o que está escrito. Palavra de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo. Nós fomos criados, meu irmão, minha irmã, por esse Deus, um Deus que amou e amou tanto que ele desejou criar todas as coisas que existem. Ele desejou trazer a existência como uma expressão do seu próprio amor. Sem que ele precisasse de nada disso, Deus não precisava criar a gente para adorá-lo. Deus já era extremo, maravilhoso e completo em si mesmo. Sem que eu e você tivéssemos nada que pudéssemos dar a ele. Sem que eu e você pudéssemos agregar nenhum novo valor a Deus. Ele resolveu criar cada um de nós. De igual forma, uma vez que nós, criaturas divinas, feitos pelas mãos de Deus, somos criados e estamos distante dele como andaram Adão e Eva, eu e você estamos perdidos. Eu e você estamos nos agarrando a completamente coisas que não fazem sentido uma vez completamente envoltos no nosso sofrimento, nas nossas escolhas, e achando que o que eu faço é que é relevante para a minha vida e para a minha história, que o que eu estudo, o que eu busco é que impacta a minha salvação e a minha posição diante de Deus. Sem enxergar nada além dos nossos próprios umbigos, o Senhor vem na nossa direção mais uma vez. Mais uma vez ele nos enche com a sua graça, mais uma vez ele nos mostra que é possível enxergar a luz mesmo em meio à nossa cegueira e escuridão. Ele nos apresenta a sua salvação. Esse Deus que surpreendeu Nicodemos nos surpreende nessa manhã com uma salvação que não está atrelada a quem eu sou, a quem você é e ao que a gente pode fazer. Nossa salvação é obra única e exclusiva do amor de Deus. Porque Deus amou. Um amor que foi capaz de motivar o próprio Deus e direcionar o próprio Deus a um ato de amor. A abrir mão do que ele tinha de mais precioso. A única coisa extraordinária e preciosa para Deus nesse sentido era o seu próprio filho. Porque ele amou. Ele resolveu de livre e espontânea vontade, como gesto e expressão de amor, dar o seu próprio filho, Deus não é um moleque egocêntrico e egoísta como muitos de nós, tomando decisões pensando só no retorno que ele pode obter, então as motivações não estão conectadas com o fato de eu e você sermos capazes de vencer o pecado, não tem a ver com quantas vezes a gente cai, não tem a ver com que se a gente vai dar conta de representar Deus nunca mais pecando. Porque, meu irmão, minha irmã, se tem alguém que sabe que eu e você não somos capazes, esse alguém é o nosso Senhor, ele conhece o nosso coração, ele conhece do que a gente dá conta, ele sabe das suas fraquezas, dos seus pensamentos mais podres, aquilo que ninguém mais conhece. Ele sabe o que você pensa, que você deseja e o que você faz. E ainda assim, o que a Bíblia nos diz é que ele nos amou. Se suas motivações e se as nossas motivações são fundamentadas apenas no amor de Deus, eu preciso trazer a mesma pergunta feita a Nicodemos para nós nessa manhã. Como responder a essas coisas? Você compreende o que significa tudo o que Jesus está dizendo aqui? O que é viver uma vida baseada nesse amor? Um amor não é, merecido? Um amor que não pode ser conquistado? Você entende o que isso significa? Nós precisamos do socorro que vem dele. Nós precisamos da provisão que vem de Deus. Nós precisamos da salvação que vem das mãos do próprio Deus. A vida que eu e você precisamos de verdade só pode, só pode ser vivida, só pode vir do próprio Deus e como um livre gesto de amor. Esse gesto de amor originado em Deus nos toca, nos move, nos capacita. Essa ação de salvação gera resultados em mim e em você, essa vida transformada pelo Senhor, impactada pelo Senhor, é uma vida que nos faz necessariamente buscar conhecer mais de Deus. É uma vida que nos leva a desejar entender quais são os resultados esperados de Deus, de cada um de nós. Como eu e você... Como eu e você podemos acreditar, viver, baseado em resultados que estão além do que os nossos olhos podem ver. E aí a resposta, parece fácil, porque ela é muito clara, mas é extremamente difícil de ser aceita. Porque você percebeu o que a gente está falando aqui? Todas as motivações vieram de Deus, então tudo partiu dele como gesto de amor, ok? Não tem a ver com o que a gente faz. Todo o gesto de salvação, de transformação vem de Deus. Logo, ele me salva, não por algo que eu faço, mas porque ele quis. Eu lembro logo de um professor de química, quando a gente fazia a pergunta difícil, ele respondia assim, é assim porque Deus quis. E é exatamente nesse sentido. Ele quis, ele amou, e assim ele fez. Mas agora você ainda diz que a salvação... Ou, a gente precisa pensar que a salvação não só veio de graça do próprio Deus, como ela também é mantida pelo próprio Deus. Você entendeu isso? Não só a gente ganhou sem fazer nada, não só Ele olhou e deu, como Ele mesmo é quem vai sustentar a mim e a você para dar conta de viver essa vida como salvo. Se você, perdão, se você entendeu isso, meu irmão, é isso mesmo. Parabéns, você é um gênio transformado pelo Senhor. Você entendeu que a salvação é algo trabalhado no nosso coração diariamente pelo próprio Deus. Ou seja, no bom e velho jargão que incomoda tanta gente nos nossos dias, uma vez salvo, salvo para sempre. Pode repetir, meu irmão. Uma vez salvo, salvo para sempre. É verdade, é Bíblia. Deus mesmo, o próprio Criador, Ele é o sustentador da vida de todos. Tudo o que existe. Ele mesmo nos resgatou com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, seu filho. E ainda por cima, depois de fazer tudo isso, ele não se cansou. Ainda olha para mim e para você e vê, caramba, mesmo tendo feito tudo, Felipe é tão fraco que se eu não sustentar ele, na primeira vírgula, na minha primeira pestanejada, Felipe cai. Então nós dependemos que Jesus nos sustente na caminhada da fé. Ele nos dá absolutamente tudo o que eu e você precisamos. Exatamente como a adaptação que o projeto Sola fez do Salmo 23. Quando ele diz, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Uma vez salvo, salvo para sempre, nos leva ao exercício supremo na fé. Um exercício muito bem representado nas palavras de um homem chamado João Batista quando olha para Jesus Cristo e diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o exercício da fé de cada um de nós. Porque não somos melhores do que ninguém para termos sido alcançados por esse amor, enquanto tem tantas pessoas lá fora que não foram. Não somos mais merecedores do que absolutamente ninguém. Eu e você não somos nada, meu irmão, minha irmã. Mas apesar de nós não sermos nada, uma vez alcançados, nós recebemos uma vida que tem valor incalculável. Uma vida que não existe nada nesse mundo que possa pagar para retribuir esse gesto. E essa vida é a vida de Jesus Cristo. Essa é a vida eterna do próprio Deus encarnado. Essa é a vida que eu e você recebemos para viver. Essa vida que atravessa milênios, resgatando homens e mulheres em tantas culturas tão diferentes... Essa é a vida que une eu e você, Abel, Abraão, Moisés e tantos outros homens. Moisés, nossa, nós somos todos unidos pela mesma vida. A vida que nos faz vibrar como cada mártir da igreja perseguida. Vida que sustenta e move cada cristão. Seja em pandemia, seja em aperto e luta, seja em problemas de saúde. Vida que move todos nós a glorificar o nosso Senhor, vida que nos coloca no lugar para o qual eu e você fomos criados para viver, vida que nos assegura experimentar benefícios dessa eternidade, no momento em que essa salvação foi aplicada à nossa história, nos nossos corações, mas essa vida, ela precisa nos impulsionar a uma certeza eterna, a certeza de que nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, ao nosso Deus e ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E porque pertencemos a eles, temos a convicção de que habitaremos com eles para sempre. Irmãos, é nesse sentido que, infelizmente, eu preciso dar uma boa alfinetada nos nossos corações. Precisa alfinetar o seu coração. Preciso te lembrar o quão semelhante a Nicodemos nós somos. Nossa péssima teologia do céu nos faz ter um apego pecaminoso às coisas dessa terra. De maneira que é extremamente fácil ouvir não-crentes dizendo que o céu será tão paradão que eles preferem ir para o baile funk com churrasco no inferno. Afinal de contas, o que é dito é que pelo menos o inferno vai ser animado. Pelo menos vai ter festa lá. Agora ficar no céu tocando arpinha, pô, chatão, né? Mas certamente essa leitura não cristã não é a pior das leituras. Porque essa leitura não cristã tem fundamento na forma como muitos de nós ainda seguem olhando para o que significa viver a eternidade no céu. E o céu, meu irmão, minha irmã, é o maior prêmio prometido aos filhos de Deus, é a nossa maior motivação um lugar, um espaço onde o mal não será a fonte de todas as coisas. Pelo contrário, nós viveremos a plenitude do bem. Nós não olhamos para a supremacia do que significa viver essa plenitude do bem. Mesmo a nossa concepção do céu está altamente comprometida e limitada pela nossa forma pecaminosa de olhar a vida. A nossa maior visualização do bem... A nossa melhor perspectiva de céu ainda é inferior do que significa de fato experimentar esse céu. Do que representa na verdade o céu. No céu vai ter tudo do bom e do melhor e aí atendendo a pedidos. Como o nosso Senhor negaria no céu churrasco para quando o nosso irmão Eliseu chegar lá? Ou como não teria funk para nossa irmã Liz? Ou pokémon para o Natan? Quer dizer, eu não sei se vai ter Pokémon, né? mas enfim. Essa é a vida suprema, uma vida tão cheia dos nossos intuitos futuros, que nos torna capazes de lutar dia após dia convictos de que a força, o sustento, a motivação, a vida vem do nosso próprio Deus. Lembrando que isso, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Jesus Cristo, não significa levarmos uma vida desapegada à vida que Ele nos deu aqui. Nós não podemos ignorar a nossa realidade atual. Isso também tem a ver com a nossa péssima teologia, muito pelo contrário, a correta teologia do céu nos leva a amar as pessoas e o mundo assim como Deus nos amou. Não porque elas podem nos oferecer algo em troca, não porque é bom, não porque é bonito, não porque é legal, mas olhando para as coisas e pessoas sabendo que elas são corruptas por causa do pecado que habita nelas. Mas o amor que Deus tem pelo mundo é o amor que guia o meu coração. E porque esse amor guia o meu coração, eu também sou habilitado pelo próprio Deus a amar ao mundo, a amar as pessoas, a amar as coisas e lutar pelo bem, apesar do domínio do mal. É, irmãos, nesse texto aqui, é extremamente importante voltarmos ao original. Para estudarmos o original, né? porque a gente tem muitas, é, muitos usos da expressão mundo na Bíblia. E nesse texto aqui, eu posso te garantir com toda convicção que a palavra mundo significa mundo. Significa toda a criação de Deus. Tudo o que Deus criou. Todas as coisas criadas pelo Senhor. Então, precisamos, eu e você, fundamentados no nosso amor eterno, no amor que vem de Deus, pelas coisas perfeitas, olhar para as pessoas que ainda são imperfeitas, e desejar levá-las a serem alcançadas por esse mesmo amor. Um amor que excede a capacidade de homens e mulheres comuns de amar. Não tem a ver com você gostar de ninguém. Tem a ver com uma ordenança de entender o nosso papel de amar. Precisamos mais uma vez da ação de Deus em nós. Precisamos, mais uma vez, identificar que essa motivação não tem que vir do meu coração. Ai, tá bom, agora eu vou amar o meu vizinho, meu chefe chato, né? Que me fez ir trabalhar mesmo com Covid, mesmo com a situação, ele me obrigou. É, porque não tem a ver com você querer ou você decidir amar. É entender que o amor flui através de você, apesar de você. Precisamos, mais uma vez, olhar para todas as nossas ações, transferindo a nossa vida e a nossa salvação para as mãos de Deus. E se Ele salvou até eu, se Ele salvou até você, porque não salvaria as outras pessoas. No entanto, eu não seria plenamente honesto com esse texto se eu não desse o devido destaque dado por Jesus quando Ele dá o centro desse amor. Porque Ele vai falar que Deus amou toda a sua criação. Mas Ele vai evidenciar qual é o destaque de toda essa criação. Foco maior desse amor. Olhe de novo, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito. E agora vem aí uma questão extremamente relevante. Para que todo o que nele crê não pereça. E meu irmão, minha irmã, nesse sentido, até hoje, onde se sabe, animais, vegetais e minerais não têm essa perspectiva de condições de crer. Então o foco maior de expressão desse amor de Deus... Sou eu e você. Nós somos esses capazes de responder crendo nesse amor. As motivações vêm de Deus. Os resultados vêm de Deus e dependem de Deus. Mas existem claras condições exigidas por esse texto. Afinal, já que eu citei química antes, né? E aí a física não tem como não ser atrelada. Toda ação gera uma reação. Correto? Então vamos ao nosso próximo Ponto, as condições, e aí você deve estar pensando, agora sim, chegou a minha vez, chegou a minha hora, a hora de crer. A hora que depende de você, o poder está nas suas mãos. Você vai fazer a diferença no reino de Cristo e será o capitão das hordas celestiais de adoração ao Senhor. Do ministério da balada gospel você estará à frente. Só que, não. Essa semana eu vi uma maravilhosa publicação do pastor Josemar Bessa e ele dizia o seguinte na publicação. O primeiro Adão encontrou sua noiva num jardim e a levou para o túmulo. Mas Jesus Cristo, o segundo Adão, encontrou sua noiva no túmulo e a trouxe de volta para um maravilhoso jardim. Qual desses dois Adãos melhor representa as nossas ações e vontades? Depois que eu e você já recebemos tudo, absolutamente tudo que era necessário das mãos do próprio Deus. Depois que eu e você entendemos essa experiência incrível que a Bíblia apresentou ali, que vai ser trabalhada durante a semana, sobre nascer de novo. Depois que essas coisas aconteceram. Depois de sermos transformados em homens e mulheres agora, não mais carnais, mas homens e mulheres espirituais, eu e você somos chamados a crer. Houve um momento que homens definiram a fé olhando para a Bíblia com a seguinte perspectiva, a fé é um salto absolutamente no escuro. E parafraseando nosso querido e amado pastor Jackson, em uma das suas outras últimas pregações, exatamente agora 15 dias atrás, ele disse, nós nascemos homens e mulheres carnais, e como carnais o pecado está em tudo que vemos e sentimos, tudo na nossa vida está contaminado, até mesmo a nossa percepção do mundo e de fé. Mas quando Jesus Cristo entra na nossa história, ele modifica essa história por completo. Passo a passo, toda a nossa forma de compreender, todas as coisas são alteradas por Jesus. Nossa percepção de mundo, nossa forma de viver, nossa forma de crer, porque o Evangelho é a nossa nova verdade. Nesse sentido, como eu já cito, né, e você que acompanha já sabe disso, eu não tenho como não citar uma cena altamente relevante do filme Matrix. Uma cena que ajuda a gente a entender exatamente o que significa fé. Morfeu, um cara experiente na vida na Matrix, vai ao alto de um prédio com Neo, que era supostamente o escolhido, que teria poderes ilimitados na Matrix. E depois de correr uns poucos metros no topo desse prédio, ele executa um salto extraordinário e ele atravessa uma distância impossível para um homem saltar. Era um salto absolutamente surreal. Com aquela pequena corridinha, o bichinho já se mandou. E aí ele desafia Neil a fazer o mesmo. Inspirado por ver o que Morfeu fez, Neil toma espaço... Dá aquela corrida com vontade, pula aí, se estabaca no chão. O pulo dele é um pulo como é o meu pulo e o seu pulo na grande maior parte das vezes. Ele cai e ele cai lá embaixo no prédio, mas por uma ação né, manipulada da Matrix, Neo não morre, ninguém daria conta daquele pulo. Neo olha para morfeu e admite que é impossível alguém pular daquela forma. Morfeu, então, responde dizendo que todas as limitações que Nil viveu até aquele momento eram limites e contornos impostos a ele, que faziam ele viver da forma que vivia, porque ele estava convicto de que ele não poderia ir além daquilo ali. Eram limites que incapacitavam Nil de executar qualquer coisa para além. Mas, nas palavras de Morfeu, a única coisa que podia fazer Neil viver diferente era crer. Irmãos, a Bíblia diz que eu e você estávamos mortos, que eu e você éramos incapazes de conquistar e ganhar vida, como nós éramos incapazes de saltar em qualquer direção maior do que as nossas próprias pernas. Como crer se eu e você estamos mortos? Como tomar decisões se a gente não tem força nem para viver como viver se eu e você só temos essa vida tão passageira que é a nossa vida? Nós não desfrutamos da verdadeira vida. A morte e o pecado eram a realidade de Nicodemos, Assim como a minha e a sua realidade. Como nós creríamos em coisas celestiais, olhando para tudo ao nosso redor e identificando apenas coisas carnais. Se você respondeu que não há saída, nem possibilidades, você respondeu certíssimo. Não existe opção. Não tem condição da gente fazer isso. Tão certo quanto Nil respondeu que não tinha condições de ele executar aquele salto. Tão certo quanto aquele irmão disse que nada poderia ser feito na minha situação. Que eu tinha que confiar em Deus e eu não podia tocar no meu corpo. Porque como assim um cristão está doente? Tão certo quanto qualquer homem ou mulher conduzido pela sua visão normal de mundo como qualquer pessoa que tem a sua vida, regida pelos mesmos princípios e motivações do primeiro Adão. Nós não conseguimos, nós não damos conta. Mas a Bíblia nos fala que houve um homem que pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, não só foi capaz de fazer o extraordinário, mas que rompeu barreiras para que eu e você também possamos caminhar por esse caminho extraordinário. Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado. E porque Ele ressuscitou, a Bíblia garante que eu e você também ressuscitaremos. Porque Ele fez coisas incríveis. Nós, pelo mesmo poder, faremos coisas incríveis. Igualmente incríveis e extraordinárias, porque Ele trouxe a vida a nós. Eu e você somos capazes nele e direcionados por Ele a levarmos a vida a tantos outros homens e mulheres. Jesus Cristo é o nome desse escolhido. Ele é o grande homem, Ele é o grande Deus. Nele não existem limites, seja na Matrix. Seja na nossa perspectiva, não há poderes, nem alturas, nem profundidades, nada pode se opor a ele e a sua vontade, nele meu irmão, minha irmã, até o que é impossível, que é um corpo morto ganhar vida, pode acontecer. Nele, eu e você podemos sim ser curados milagrosamente, como a gente tem casos na nossa igreja de pessoas que foram curados sem precisar passar por cirurgia. Mas também nele, nós vemos as mãos de muitos médicos direcionados para situações que pareciam irreversíveis, para que encontrássemos a cura para encontrar tra tratamento sabendo que era Deus que conduzia todo o processo, nele nossa visão é transformada e então podemos crer que o impossível é possível para o nosso Deus nele podemos sentir, nele podemos ver, nele podemos existir e viver é em Jesus quando tudo nos leva a enxergar apenas morte ao nosso redor desgraça e perdição nós somos reabilitados a enxergar esperança e vida. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, crer é o que nos leva a experimentar tudo o que foi aplicado em nós pelo Espírito Santo. Crer é o que transforma a nossa forma de ver. Crer nos leva a não ver mais limites para os saltos que os nossos pés podem dar. Crer nos leva à cova dos leões, nos leva a fornalhas ardentes, nos leva a açoites, nos leva às perseguições. Não porque eu e você sairemos ilesos, mas porque nós sabemos em quem nós temos crido. E que não há limites para o poder do nosso Senhor. E que se Ele quiser manifestar a sua glória com, a nossa, com o nosso livramento, Ele pode nos tirar de qualquer situação para a sua honra e para a sua glória. Mas se Ele quiser, Ele pode fazer com que a sua glória seja promovida através da nossa morte. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, eu preciso compartilhar uma experiência que eu acho que eu já compartilhei no Núcleo de Segunda e eu não tenho certeza se eu já compartilhei com os jovens. Então, nessa vez, o Núcleo de Segunda está ganhando. Né? É... Que é o caso do pastor Felipe Assis, que era um pastor de Recife. Um pastor que, recém-formado, foi colocado numa igreja dificílima, altamente tradicional e que já estava com meia dúzia de membros morrendo. E o desafio dele era trabalhar a revitalização daquela igreja. Esse irmão trabalhou e conduzido pelo Santo Espírito de Deus, porque se não for o Santo Espírito, nada do que a gente faça realmente pode dar frutos. Aquela igreja foi transformada, vidas se achegaram a Jesus. O seu ministério foi uma bênção em Recife. Então, o seu ministério foi tão extraordinário que chamou a atenção de irmãos fora do país. E ele foi convidado por uma igreja lá de Manhattan. Olha só que coisa chique, né? Eles vêm até a igreja dele e convidam ele para trabalhar na revitalização de uma igreja lá. Uma igreja agora nas mesmas condições morrendo, extremamente tradicional, uma igreja, né, centenária, mais antiga até do que as igrejas brasileiras. Ele ouve aquela história, ouve aquele convite, aquele desafio, e ele conta que o coração dele se incendiou. Cara maluco, né? Um cara que não faz sentido. A gente olha e fala: como assim o cara acabou de conquistar aqui um negócio, agora já vai começar do zero de novo? E ele falou que ele ficou pensando nisso, pensando e pensando e pensando, vou me mudar para os Estados Unidos, eu, mulher, filhos, e agora como é que vai ser? Mas vai dar tudo certo, eu vou, ele falou, já sei, vou conversar com dois homens que são bênção na minha vida. E ele vai ao socorro do pastor, que foi o pastor dele, pastor que ele aprendeu a amar e que muitas vezes teve palavras extraordinárias para ele. E ele contou para esse pastor o que realmente estava acontecendo. E como ele tinha recebido esse extraordinário convite para servir ao Senhor. E esse pastor virou para ele e disse assim. Você sabe quem você é? Você é um pé de chinelo. Você é nada. Você é um mero brasileiro. Sabe o que, que você vai fazer? Você vai chegar lá, os gringos vão te mastigar e te cuspir de volta para o Brasil. Uma igreja que já existe ali há mais de 200 anos... Não está nem aí para as mudanças que você vai querer apresentar, não está nem aí se você vai apresentar evangelho ou não. Ele já tem as suas práticas, eles já vivem do jeito deles. Você vai chegar lá e vai ser destruído, e vai voltar com o rabo entre as pernas para o Brasil. Ele ouviu isso, com dor no coração, com a tela de game over diante dele, agradeceu e saiu dali. Ele falou: caramba, Deus, é isso? É isso que o Senhor tem para mim? Já sei, vou conversar com meu pai, vai na casa do pai dele, conversa com o pai, conta tudo, tudo que foi apresentado para ele de projeto de futuro, projeto para a igreja e o pai dele diz, filho, Deus usou você aqui, Deus te deu condição de ser benção uma vez, por que, que você acha que Deus vai repetir essa mesma benção com você? Você vai sair de uma igreja onde está tudo bem, onde está tudo certo, onde você tem um bom salário, onde você tem as condições... Aí, Jackson, né? Onde você está bem estruturado, você já está aí todo né, sendo abençoado, abençoando, né, cuidando da igreja, está tudo em paz. Você vai sair daqui para ir de novo começar esse negócio? Quando você voltar, filho, nenhuma igreja no Brasil vai te querer, porque eles vão olhar para você e vão dizer, aquele é o pastor metido, que foi para os Estados Unidos achando que ia ser herói e voltou para o Brasil como lixo fracassado. E quando você chegar no Brasil, filho, a sua igreja já vai estar tá com outro pastor e vai estar tá muito feliz. E você não só vai estar tá destruído por ter ido, como você vai chegar aqui e nenhuma igreja vai te querer, porque vai dizer que você é só mais um pastor sonhador. Não, filho. Você não pode acreditar que isso é o que Deus espera de você. Completamente moído com essas duas perspectivas, ele chega em casa, senta e conta tudo o que ele ouviu para a esposa. Conta do convite que ele recebeu, da proposta que foi feita, dos sonhos da igreja dos Estados Unidos. Conta de como foi a conversa dele com o pastor. Conta como foi a história dele conversando com o pai dele. Quando ele acaba de contar todas essas histórias, ele vira para a esposa e diz assim, e você? O que, que você acha? E a esposa vira para ele e responde exatamente dessa forma. Meu amor, tudo isso que eles falaram pode ser verdade. E a gente pode ir cheio de sonhos e esperanças. E voltar completamente destruídos para o Brasil. Só que uma coisa que eles esqueceram. É que se Deus for glorificado com a nossa destruição. Ele vai manifestar a sua glória. E algo vai acontecer ainda que pareça ser o nosso mal. Mas a glória de Deus não só se limita a essas possibilidades que eles descreveram. A glória de Deus pode também ser movimentada de maneira que mesmo a gente sendo incapaz, mesmo a gente sendo esses brasileiros que estão chegando de lá e que são pé de chinelos, fazer a diferença naquele lugar. Esse irmão está lá já há mais de 20 anos. Ele é bênção naquele lugar. A igreja prosperou. A vida da região foi transformada e a igreja tem vários filhos e filhas, enquanto outras igrejas. Essa igreja hoje tem filhos até no Brasil, porque Deus foi glorificado com a vida dele. E aqui, meu irmão, minha irmã, essa história ela é extraordinária para que a gente possa enxergar que existem coisas que estão além da nossa visão. Deus pode fazer o extraordinário na sua vida, com quem você é, do jeito que você é e da forma que você vive. Deus pode te transformar para que isso se torne algo extraordinário. Mas a gente não pode esquecer o que essa mulher destacou para o marido. Deus também é glorificado, Deus sempre será glorificado com todos os seus projetos e planos. E isso às vezes significa que a gente vai olhar e enxergar como derrota. A gente vai olhar e só vai conseguir identificar dor e sofrimento e não vai fazer sentido. Poxa, de novo eu fui para a igreja e a igreja vazia. Se você é, acompanhou aqui as ministrações, né, quando o pastor compartilhava, o quanto foi difícil várias vezes que ele vinha para esse lugar e pregava para ele e a família. Crer no Senhor Jesus envolve entender que os planos e projetos dele são maiores que o nosso. Significa viver para a glória de Deus na vitória e na derrota, no sucesso e no fracasso. Viver essa vida só é possível para aqueles homens e mulheres que aprendem no Senhor a crer. Viver é possível quando a gente entende o salto que nós fomos capacitados a dar, um salto que nos tira da morte, da desgraça e do sofrimento, um salto que nos leva a olhar para coisas muito superiores e ali está né? eu vi aqui agora, é eterna, tá irmão? desculpa aí né? É, que nos capacita a entender que nós fomos tirados de um lugar que nós não tínhamos condição e porque nós fomos tirados desse lugar. Agora, não existem mais barreiras porque o que o Espírito Santo pode fazer através de nós, através das nossas falas, através das nossas histórias, através da nossa vida. Ele se movimenta como o vento, que a gente viu no versículo 8, que se movimenta e sopra onde quer, como quer quando quer, dessa forma eu e você somos desafiados a entender como vivenciar tudo isso e de fato pensar meu irmão, minha irmã até quando você vai viver a sua vida baseado nessa tela de fim de jogo, até quando você vai simplesmente admitir que não tem mais solução será que você já chegou ao final de tudo? Será que realmente não existe mais nada que possa ser feito? Qual é o final da sua história? Para onde você tem caminhado? Olhar para a nossa tela de Game Over é lembrar todos os dias que se não fosse Jesus Cristo, nada seria capaz. Se não fosse Jesus Cristo, nada disso mudaria na nossa história. Mas por causa de Jesus Cristo, nós somos capazes de entender que toda e qualquer motivação vem de Deus. E glória a Deus porque vem dele. Porque se dependesse vir de mim, de você ou de alguém que a gente gosta muito, faltaria, falharia. Nós somos habilitados a entender que todos os resultados já estão garantidos no Senhor. Ainda que você peque, ainda que você fale, ainda que os seus joelhos não sejam fortes o suficiente para se dobrar e clamar. Deus continua sendo Deus e seguindo com seus projetos. E por fim, entender que enquanto homens e mulheres que creem no Senhor, a gente não foi chamado para viver vida fácil. Pode sim ser que Deus seja glorificado com irmãos que tenham a vida fácil. Pode até ser e eu gostaria de ser um desses de certa forma. Mas o que a palavra vai dizer é, que a história que Deus escreveu para o Felipe é completamente diferente da história que Ele escreveu para o Jackson e é completamente diferente da história de cada um de nós. Mas existe uma coisa que tem que mover Felipe, Jackson, Rodrigo e todos nós, servos de Jesus Cristo, que é o amor de Deus, que precede a todas as coisas, que precisa nos colocar no centro dessa vontade, que nos esvazia de nós mesmos. Enquanto Jesus Cristo precisa ser glorificado. Que nos esvazia de reconhecimento. Que nos esvazia de retorno financeiro. Que nos esvazia de sucesso e necessidade de afirmação. Para olharmos para Jesus Cristo. E mesmo nos nossos momentos de desgraça. Mesmo se mandarem a gente voltar de onde a gente saiu com o rabo entre as pernas. Olhar e reconhecer que apesar disso e do sofrimento que passamos. Jesus Cristo continua glorificado e um dia, segundo a sua própria palavra, eu e você estaremos lá, vivendo essa vida extraordinária com Ele. Uma vida que vai nos propiciar o melhor que nós não somos nem capazes de sonhar hoje na nossa vida e história. São peças, irmãos, que continuam sendo montadas dia após dia na nossa cabeça, no grande quebra-cabeça da nossa história. Coisas que estão além da nossa perspectiva, além da nossa capacidade de enxergar mas que Deus sabe, Deus planejou e Ele vai cumprir. A nós somos desafiados nessa manhã a absolutamente confiar em Deus e crer que Ele sabe o que está fazendo. Ainda que te digam que é o fim do jogo, que é o fim da vida. Só quem dá o ponto final é Deus. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, a gente é tão limitado que para a gente é mais fácil olhar para as condições ao nosso redor do que reconhecer o teu amor. Ah, Deus, que esse amor invada o nosso peito nessa manhã. Que, Senhor, aquele ânimo, aquela disposição, aquele fervor que o Senhor já moveu em tantos de nós seja restaurado pelo teu poder. Senhor, que as nossas vidas sejam vidas que glorifiquem a Jesus Cristo. Que as nossas vitórias e as nossas derrotas sejam todas para a proclamação do reino. Senhor, não permita que os nossos olhos se apeguem a coisas que não hão de te glorificar. Senhor, livra-nos, Senhor, de tantas correntes que nós temos nos impostos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de tantas prisões. Senhor, ajuda-nos a olhar para quem o nosso Senhor é. Para tudo o que Ele fez e o que Ele viveu. E pautarmos as nossas escolhas e decisões nele. Ajuda-nos, Senhor, a crer em toda e qualquer situação que o Senhor sabe o que está fazendo e que o Senhor será glorificado. Em nome de Jesus oramos. Amém.